0: Neste episódio, eu conversei com Alan Panocian, cofundador e CEO do Delivery Direto, plataforma digital de delivery e gestão para restaurantes, oferecendo uma alternativa aos marketplaces. Em 2019, o Delivery Direto foi adquirido pela Local Web e completou um ciclo de nove anos entre sua fundação, funding, spin-off e exit. Alan, você está de home office ou você está no escritório da empresa?
1: Estamos de home office desde o dia, acho que foi 16 de março, né, que estourou o negócio. No dia 17 a gente falou para todo mundo: vai para casa, pega o computador, até agora a gente não voltou. A gente deixou e a empresa está funcionando bem, né? Então a gente deixou o pessoal de home office pelo menos até o final do ano.
0: Mas já começou essa discussão de modelo híbrido, como que vai ser a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Tem pessoas indo para o escritório, como é que está esse ritmo aí? Eu estou curioso, porque eu também estou passando por isso e começar a pensar nesse assunto.
1: Eu acho que a pergunta que todo mundo queria saber há pelo menos uns dois, três meses atrás e aí, né? Quando voltar, volta ou não volta? Vai ter home office ou não vai? Porque tem parte boa, tem parte ruim. A gente já, já definiu que a gente volta a falar de retomada só no ano que vem. Né? A partir do momento que a gente se sentir confortável a gente começa a voltar para o escritório de forma híbrida. Né? E o que é, que é o sentir confortável? Depende. Tem gente que se sente confortável agora tem gente que ainda prefere sair vacina então a gente vai ser bem flexível com isso. E a gente vai voltar em um esquema meio híbrido, né? Até é. porque a empresa cresceu bastante, eu acho que nem cabe ali todo mundo no escritório que a gente está agora. Então a gente deve ser um esquema híbrido por área, alguma coisa nessa linha.
0: É, e cada, e cada cenário é diferente, né? Tem gente que mora com um grupo de risco, né? Ou pode morar com gente mais idosa, e acho que tem que, tem que pensar em cada caso, né?
1: Exatamente, tem gente que mora com os pais, tem gente que pega muito transporte público para ir, aí você não pode chegar e dar a mesma regra para todo mundo, né? Tem gente que mora uhum. perto e tá beleza, tem gente que tem carro, tá beleza e não tá conseguindo trabalhar em casa, então a gente tá, tá bem flexível, porque a empresa tá funcionando super bem nesse esquema de home office
0: Legal. Ah, então primeiro, antes da gente começar a bater um papo sobre a história, queria agradecer você ter aceitado o convite, foi super de bate-pronta, a gente conversou na semana passada, falou, não, vamos embora, vamos nessa, né? Tem bastante história legal para contar, então primeiro, obrigado, e queria começar falando sobre, assim, você, cara, é um empreendedor serial, né? E, só que, assim, é, o curioso é que você é um empreendedor serial que participou de projetos que são super conhecidos. Porque tem empreendedor serial que fez um monte de negócio, mas que é, não chegou ao público, né? Ou que as pessoas não conhecem as marcas. Mas você fez ciências da computação na USP. E logo que você estava na faculdade, pelo teu histórico que eu vejo, você criou o Via 6 quando estava é, estudando na USP, né? E que foi uma das primeiras redes sociais que na época, isso o começo dos anos 2000, se não me engano, você era Orkut, MySpace e via seis como as três top redes em, em, em número de usuários, né? Então conta como é que foi isso, né? Como é que foi começar a empreender, contato com tecnologia, esse início da trajetória?
1: Legal, legal. Antes de tudo, Léo, obrigado pelo convite, acompanho o seu trabalho desde a época do Menin the Arena, super... Feliz com o convite. Aí eu fiz parte do time fundador da Via 6, né? exatamente isso, era o era um momento que o Orkut estava começando a bombar no Brasil, e aí dois amigos meus de faculdade que começaram a puxar a ideia e chamou a gente logo de cara, né? falou, pô, tem uma rede social aqui, esse nosso de mídia social, será que não dá para fazer isso aqui para o público profissional? Né? Então foi assim que nasceu a Via 6, era para ser o Orkut para a sua parte profissional, que é o LinkedIn hoje, né? o pessoal até na época falou que a gente era o LinkedIn brasileiro. E eu acho que foi uma história de sucesso, a gente até... Eram cinco programadores, cinco pessoas de faculdade, todo mundo muito novo, né? Mas chegou a ser a terceira maior rede social do Brasil, a gente ganhou lá recebeu um investimento de capital de risco também, que naquela época era uma coisa totalmente inexplorada, né? Enfim, eu acho que, que, que teve uma história bacana, a gente acabou não conseguindo monetizar, acabou o negócio não virando, mas acho que foi uma, uma baita experiência pra gente, né? Imagina, quatro meninos de faculdade, dos quais quatro eram ciência da computação, fazendo de casa a gente ficava lá no escritório em Osasco, em cima, em cima do Banco do Brasil, embaixo de uma academia de Kung Fu, então o pessoal ficava pulando lá, a gente ficava ouvindo. Bem história de, de garagem mesmo, mas acho que foi uma experiência super bacana naquela época de faculdade.
0: Quase o Zuckerberg, a Saverin e os Winkovos, né? É, fazendo o produto juntos, né?
1: As suas devidas proporções ali, né? A lá Tupi, mas foi a história é parecida. É tipo, tem esse negócio de moleque de faculdade que estava desencanado que queria fazer tal coisa era bem bem essa pegada mesmo
0: mas é bom que foi uma um, um bom início né uma boa porta de entrada porque o negócio do, assim óbvio né a gente, a, por um determinado momento o produto deu certo ele teve tração, né? Acho que o desafio acho que foi muito mais de modelo de negócio, né? Mas o produto funcionou e deu certo, né? E, e acho que deve ter trazido muitos aprendizados para a trajetória futura, né? Porque eu vejo na sua, na sua história que você tem um produto B2B... Você alterna B2C com B2B, de certa forma, né? Ao longo da sua carreira, né? E aí depois você foi para uh, um B2B trabalhando numa consultoria, né? Que era a Direct Labs, né? Que eu, que eu conheço até o grupo direct da época, né? Com a automação, né? Da área de, de atendimento ao consumidor. Conheço bem a história. teve entrevistei o Daniel Reis no Mandarin na época, né? E, e você cofundou e criou um dos primeiros produtos de monitoramento e né, de social listening, que era o Scoop, né? Fala um pouco sobre esse, esse momento aí o que, e como é que você trouxe essa primeira experiência para essa segunda? Acho que vale a pena falar né,
1: de onde que a gente saiu da Via 6, porque o time fundador da Via 6 foi o mesmo time fundador da consultoria e do Scoop. É, a gente, naquela época, era, sei lá, cinco moleques que acabaram ganhando uma certa fama no mercado, né? Pô, os moleques que criaram a Via 6 ali, a gente já não estava dando tão certo ali com a Via 6... E aí o Daniel Reise mesmo, que participou do men in the Arena, começou a falar com a gente, falou, pô, vocês estão infelizes, aí vocês não querem vir montar alguma coisa aqui com a gente? Então foi uma coisa, assim, super orgânica, até uma questão de maturidade dos moleques de ir lá e largar tudo, né? Mas foi mais ou menos essa pegada. A gente, a ideia foi, né, o pitch era, ó, oh, vocês aí, molecada, que manja de rede social, desses negócios que tá acontecendo aqui, se vem com a gente aqui, que a gente manja muito de estratégia, monetização modelo de negócio, a gente tenta fazer um bem bolado e criar alguma coisa. A primeira, a gente fez alguns produtinhos que nem saíram do papel, mas o primeiro produto mais relevante foi essa consultoria Direct Labs que você comentou. Né? Qual que era o propósito de empresas grandes que estão querendo entrar nas redes sociais de forma estratégica, né? para fazer marketing ou para fazer relacionamento? Fala com a gente que a gente te ajuda a montar a estratégia de entrada nas redes sociais. É, hoje não existe mais nenhuma empresa que não esteja nas redes sociais, mas lá em 2008 era tipo cortar mato, né? Falar, redes sociais, vou estar tá lá. Então a gente começou a fazer isso. Então a gente começava a pegar as empresas, entendendo, entendendo mais ou menos o, as necessidades delas e ajudando elas a entrarem. Era um produto muito difícil, era consultoria, né? A gente se posicionava como consultoria, mas no final das contas acabava virando faz tudo, né? Então a dava estratégia, entregava, um, enfim... Uma dificuldade grande de escalar o negócio. E aí teve um cliente naquela época da, da Direct Labs, uma, uma companhia grande, super né, já bem relevante, que chamou a gente para ajudar a montar a equipe de atendimento deles nas redes sociais. Então, se um cliente reclamasse no Twitter, reclamasse no reclame aqui, né? Como que fazer essa gestão? E a gente montou lá toda a parte de SLA, toda a parte de processos lá, e na época eram, uns que, sete pessoas logadas na mesma conta do Twitter, respondendo gente que já tinha sido respondido, deixando gente sem atendimento, sem relatórios nem nada. E aí foi onde nasceu a primeira ideia do B2B para valer, que foi o Scoop. A gente falou, pô, tá meio estranho aqui, né? Todo mundo conectado nessas contas, não tem... Será que se criar uma ferramentinha aqui que, que ajuda a, a gerenciar isso, será que não é uma boa? E foi assim que nasceu o Scoop. Né? Então a gente fez esse... Essa, esse produtinho dentro da Direct Labs para gerenciar isso. E aí, rapidamente, a gente viu que esse produto era muito mais escalável, muito mais interessante do que a própria consultoria. Então, a gente matou a consultoria e começou a dar foco é, no Scoop. Né? Então, isso já era aproximadamente 2009 e 2010, mais ou menos. Essa foi a trajetória de dia 6 para Direct Labs e, então, Scoop.
0: Quem era o seu concorrente na época? Era Buzz Monitor? Já tinha? É, Social
1: Bakers Olha, é uma pergunta que eu nem vou lembrar, mas a gente, a gente criou muita coisa. O pessoal usava social bakers na época, do monitor eu acho que nem tanto, mas era, era, começo, era, né? era muito no começo, assim, tipo, é. era a época que era até engraçado, tipo, o Reclame Aqui estava começando a ganhar, a ganhar, a ganhar. É, relevância, eu incluí, né? Foi a época que, tipo, começou a ter os primeiros casos de gente que reclamava no, no Twitter, e aí ficava aquelas coisas de aqueles meme, memes, né? que eu já é memes na época, era, né? Vai reclamar muito no Twitter, esse tipo de coisa. Foi meio que nessa, foi cortar mato assim. O Twitter era pequeno ainda, estava muito restrito a heavy user, né? Então o Facebook ainda estava começando a nascer no, no Brasil. Então era muito, muito mata, era entrar no search do Twitter, ficar buscando a tua marca e ficava lá dando F5. Era uma coisa de outro mundo, não fazia sentido nenhum os mundos atuais, né? A
0: gente estava trocando mensagem né, antes da live, né? E a gente falava, quando a gente comentava sobre os temas, as pautas, puta, a gente já não é mais jovenzinho no mercado, né? Muito da semântica hoje de meme, né? De... Nem existiam youtuber, né? Essas palavras não tinham há 10 anos atrás, né? Então era quando estava é, exatamente. Venture eu Capital. <risos> eu fui, eu fui cliente uh, do Scoop, através da Incuba, né? pré Sprinkler, uhum. né? Então eu fui um dos primeiros usuários 2010-11, fazendo o Social Visa em saco 2.0 para as marcas que a gente atendia na época, né? E era, e era bem, bem, bem legal. Ferramenta muito boa e, e, e eu não, mas eu não sabia, cara, da, de, da história do time fundador e como que foi esse processo todo. Mas bem, bem interessante. E como que foi a transição depois saindo, né, então, quer dizer, você veio de Via 6, uma rede social que vocês criaram, depois o Scoop, né, que era uma empresa de serviços que virou um produto B2B, um SaaS, né, e aí como que foi a transição para voltar para um B2C com o que canto que veio adiante, né?
1: Legal, ótima pergunta. É, o Scoop tava de vento em poupa, né, quando eu saí, mas aí foi uma questão muito mais profissional e pessoal minha, Naquele momento, enfim, acho que até foi, foi um momento muito difícil na minha vida. Hoje é fácil dizer, né? achei vários momentos difíceis na vida profissional. Mas naquela época, eu com, sei lá, 25 anos, 26 anos, eu tava num, num nível de tanto imaturidade como de estresse que eu fui parar no hospital com crise de pressão alta nessa época. Aí eu falei, cara, é alguma verdade. coisa... Burnout total com vinte e poucos anos. Eu falei, alguma coisa tá muito errada nisso <risos> que eu tô fazendo aqui, né? E aí, o Bruno, que é o meu melhor amigo de faculdade, que inclusive falou no da Arena, ele também já estava empreendendo na época, e a gente sempre falava de coisas, né? E aí, ele sempre falando, e aí, Elan? Vamos fazer alguma coisa junto? O que, que você tá pensando, né? Você tá, tá, tá infeliz? Não tá? Tá dando certo? Mas, pô, vamos tentar. Ele sempre ficava lá me pingando, dando uns poucos para tentar fazer alguma coisa. E foi meio que nesse momento de falar, cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida que aí o Bruno me provocou e falou, meu, né, vamos, vamos fazer isso assim, né, vamos fazer uma coisa junto, né, e aí a história começa a se juntar, né, para formar o Que Canto. porque até então, eu tava ajudando ele e o Fernando, que era o outro fundador do, do, que foi outro fundador do Que Canto, aí na parte de, tipo, cara, quais são os primeiros passos para você montar uma rede social, porque eu tinha uma, uma, né, uma experiência prévia lá, e eu comecei a ajudar, aí ele chega um e falou, cara, você não quer vir fazer isso com a gente? Aí eu falei, quer saber? Vou. Meu, eu larguei tudo. Tava, a Scoop tava começando a bombar, isso era 2010, eu falei, gente, vou, aí eu vendi minha participação lá no Scoop por um valor bem, bem, bem simbólico mesmo, e fui fundar o Quecanto junto com o Fernando e o Bruno. Né? Então, as, as coisas... Nada foi muito planejado Até, eu nem falei, mas o meu sonho Quando entrei na faculdade lá de ciência da computação Era aí, eu passava na berrina e vi o prédio da Microsoft lá. ah, vou trabalhar aqui Esses prédios é. lindos, né é. E aí o pessoal começou a chamar e fui indo então, assim, nada foi muito planejado, né Foi, foi caminhando, aí tive o um burnout Eu falei, ah, putz, Bruno, meu melhor amigo Tá me chamando aqui, vou As coisas foram caminhando assim, né Então a, a transição, desculpe, pra que canto foi essa? Um burnout, um momento eu falei, cara Não tá fazendo sentido um, um assédio ali do meu melhor amigo falou ah, vamos fazer alguma coisa junto, Falei, cara, vou, né? Então, não muito pensado, mas foi mais ou menos assim
0: Não, mas eu acho que tem muito, muitas histórias de sucesso Talvez a maioria são por serendipidade, né? E não por planejar, né? E aí eu brinco, assim, eu já brinquei com pessoas assim Pô, o que canta uma história de três co-founders com DNA Japa, né? O uhum. Bruno Yoshimura, Fernando Okumura e você, né, que acho que você deve ser mestiço, provavelmente, né, Eu nome, sou o né?
1: Panucian é, Kajimoto, é um exato. japonês paraguaio
0: ali. É, exato. E daí, como é que foi isso, né, porque uh, você... Okay, e aí tem a questão do timing, né, eu lembro uh, o mercado de 2010, mais ou menos, né, uh, em diante, era o momento de começar a formar o ecossistema né, desse empreendedorismo, startups 2.0, né, que os fundos começaram a atuar de forma mais presente no Brasil, os fundos de fora inclusive, e foi esse o timing, né, que vocês pegaram, né? E acho que vinha dessa experiência de vocês, né? Você também já, já era um empreendedor serial, né? E aí vocês começaram o Quecante e assim uma coisa que na época foi para mim que, que eu conheci o Quecante, o Bruno e tudo mais, que vocês atraíram simplesmente o Axel, né, para fazer o seu Series A, né? que era um dos primeiros investidores do Facebook, né? Então, conta como é que foi esse início e como é que o raio caiu no lugar hum. para acontecer tudo isso, né?
1: É, foi em 2010 que, que começou a ficar na moda esse negócio de startup, né? a gente falou, pô, a gente está fundando uma startup. E foi um alinhamento ali do, dos planetas, porque... Quem lembra, né, da época de 2010 para 2011, a gente saiu até na capa, o Brasil era a capa da Economist, né, com Jesus Cristo decolando, uma capa super famosa, né, tá crescendo, a gente andava na, né, falava de mercado, não, o Brasil vai ser a nova China, tá crescendo pra caramba, e aí começou a vir muito fundo gringo pro Brasil, esses fundos de venture capital, americanos, europeus querendo, olhando, né, para o mercado brasileiro foi falou, meu, mercado é gigante, é inexplorado, vamos aportar grana aqui, que vai sair coisas muito boas, pega os modelos que funcionam lá nos Estados Unidos, traz para cá e vamos aportar. Então foi a época que começou o TP Urbano, Groupon, um monte de copycats, foi onde nasceu a IDQ um monte de produtinhos levantando cheque desses venture capitals, né, tipo a própria Excel e a Kazek que foram os nossos investidores do Série A, fazendo o cheque, falou, meu, estou aportando em você porque vocês são né, um time bacana, que tem um track record, ali tem um produtinho que está bacana, vamos aportar, vamos fazer crescer. E a gente meio que levantou é, a, nossa, a nossa série A nessa maneira. A gente tinha feito uma rodada Anjo, né, pouco tempo antes, coisa de meses, que a gente nem chegou a usar o dinheiro da rodada Anjo, porque logo a gente, começou, a gente se conectou com os fundos americanos que fizeram essa, esse aporte. Né? Inclusive, quem fez a ponte com o Axel foi é, o nosso investidor anjo Então essas coisas são, são sempre boas de você Sim. manter um bom relacionamento. E aí foi, até acho que eu vou até puxar um pouquinho mais essa, essa história do, do, do funding e desse momento, porque foi muito maluco. Então a gente pegou 2011, com essa grana do Series A, como todas as startups naquela época, a gente queimou dinheiro pra caramba. Queimamos. Que então a gente cool. chegou a ter... A gente tinha o nosso, nosso time de community managers, né? Que faziam os eventos nas cidades... Então, uma inauguração de um restaurante, de um bar, a gente levava os que canteiros para lá, os que mais eram ativos na comunidade, com a premiação pela colaboração que eles faziam no Guia. A gente fez isso, em, a gente tinha gente em 25 cidades da América Latina. Né? São Mas Paulo, Florianópolis. Mas fala a
0: premissa do produto. Qual era o, o, qual era o, né, o modelo de negócio e o que, que o produto fazia para quem não lembra ou para quem não chegou a conhecer o que canto,
1: né? Claro. O que canta, ele sempre se posicionou como um guia de restaurar os serviços locais, restaurantes, bares e baladas, gerenciado e construído pelos próprios usuários. Né? Então, os usuários Sim, iam lá, cada um. Fui Super parecido. Né? E a estratégia desenhada naquele momento era: vamos crescer muito a nossa audiência, ter milhares e milhares de pessoas escrevendo e acessando o Que Canto mensalmente, e a gente come começa a monetizar nessa base, né? vendendo leads ou vendendo vendas ali para o restaurante. Então, essa era a tese. Né, a gente ganhar muita relevância e começar a monetizar. Então, toda essa estratégia de community manager, de fazer várias cidades, Buenos Aires, Santiago do Chile, era para isso, para ter uma comunidade gigantesca de pessoas gerando conteúdo para o que canto. E eu acho que foi bem sucedido. Né? A gente saiu, a gente tinha na época lá, 7 milhões de visitantes únicos todo mês, Saía, a gente foi o primeiro aplicativo brasileiro a ser destaque na Google Play, na Apple Store, ganhou prêmio de melhor aplicativo, saiu capa de revista, todas essas métricas de vaidade a gente vivenciou. Nossa, total, assim, total. Ficou todo feliz, ah, a gente foi na rua, ah, só que quando se fondeu que canto, pô, que canto, caramba! Então, era uma loucura. Porém, né, acho que eu vou, vou até avançar um pouquinho, Cuba, não sei se você, se você vai querer perguntar isso, mas a gente também quebrou muito a cara com essa inflada que a gente deu. É, eu não sei se você... os aprendizados, né? É, então... <risos> pois é estava é, tudo lindo maravilhoso cresce queima dinheiro e vai que vai né mas para quem lembra também chegou 2013 né 2013 foi aquela mesma capa da Economist que estava decolando já mostrou que o sedentor é caindo o Brasil que era né, a nova China putz, não se provou não ser começa a se falar de crise econômica de recessão de crise política aí vem um monte de startup que colocou, levantou muito dinheiro não conseguindo monetizar, aí os fundos começam a olhar e falar, hum, acho que... A, 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 né vai
0: começando a ficar não acontecer, né?
1: Não acontecer, né? Então começou a ficar negócio... E a gente tava naquela, naquela onda de sair queimando dinheiro, né? E aí, bom, tava acabando o dinheiro, a gente olhando o mercado, falou, não, mas tá tudo certo, vamos continuar aqui, né? Porque o nosso produto é bom. E aí a gente falando agora, tá acabando, a gente precisa fazer uma nova rodada, né? O nosso, o nosso Série B. E para fazer esse CMB que é quase que a gente não consegue, né? Porque o mercado virou demais. Então a gente ia falava com os fundos e a gente falou com muito fundo. Todos eles olhavam, falavam, Pô, legal para caramba o produto, a comunidade, o engajamento, os seus níveis de retenção são fantásticos. O produto aqui é muito muito legal. O time que vocês montaram mas, como que você tá ganhando dinheiro agora? A gente, não, a gente não tá crescendo aqui, a gente pensa em monetização depois, né? Só que o mundo aí, mudou,
0: né? E o mercado só que, mudou que o mundo mudou. E
1: os fundos que ele veio outra coisa já, né? Exatamente, exatamente. Até então, tava tudo certo, porque era o acordado, né? Era o que tava combinado. Mas, na hora que o cara vai, né, você vai fazer a nova rodada, você tem um outro cenário. E aí foi muito, foi, acho que foi, né, tinha tido burnout naquela, né? acho que foi a, segunda, a primeira a parte mais difícil da minha vida é profissional, porque a gente já estava inflado e a gente nunca estava conseguindo levantar dinheiro. Né? Foi aí que a gente conseguiu né, uma série B nos 45 do segundo tempo, com a corda super no pescoço, mas conseguimos, com a promessa de falar agora, a gente vai pegar tudo isso que a gente construiu e transformar isso aqui num business que, bom, que gera receita e tudo mais. Só que essa promessa e esse posicionamento, ele vinha também com uma reestruturação muito forte na empresa. Porque a empresa inteira foi construída em cima de premissas de aumento de usuários e não em gerar receita. Sim, sim, sim. Então, foi, foi uma época que, assim, aí aconteceu muito recentemente por causa da pandemia, mas, pra mim, aconteceu lá em 2013 para 2014, que foi quando a gente olhou e falou, ó, erramos como fundadores e a gente vai ter que fazer uma mudança muito forte na companhia que envolve um desligamento em massa, né? E foi muito difícil. Eu lembro que foi no final do ano que a gente olhou um pra cara do outro e falou gente, a gente vai ter que mudar isso daqui porque senão a companhia fecha, né? E, puta, assim, foi o momento mais difícil de você chegar para frente de todo mundo e falar gente, a gente errou, a gente vai fazer de tudo para conseguir, é, porque não é culpa de vocês de jeito nenhum, é culpa de estratégia mudança das nossas né, das coisas, a gente vai ter que é, fazer uma, virar a reteza de cabeça para baixo, isso significa, no final do dia era desligar 60% do quadro de funcionários que a gente tinha, né, então a gente ficou quase um mês e meio desenhando essa, essa comunicação até que a gente fez, e assim foi... Puta, foi. No final das contas, né? Às vezes a gente fala com as pessoas que a gente desligou, ok, todo mundo entendeu, mas muito difícil. Muito
0: difícil. Para os founders, porque ele, ele mexe com a. Eu não vou falar a palavra ego, porque não é ego, né? Mas é com uma confiança que você tem muito forte de que o seu plano vai dar certo. Né, e eu falo isso porque eu já passei por isso em negócios que eu tive, né? Em menor escala do que vocês, óbvio, mas e é difícil, né? E, a, e esse momento é gerar esse alinhamento entre os sócios. Para tomar essa decisão juntos e bancar, ele é, é um grande desafio. né?
1: É muito difícil, é muito difícil. E, e, e no final das contas, é, é ruim da gente, porque todo mundo, quando está em startup, você vende o sonho, né? as pessoas estão lá porque acredito, gostaram de você, gostam do produto, gostam do propósito e estão lá dedicando a vida dela, porque se elas querem ganhar mais dinheiro, ela não ia para uma startupzinha que estava começando. Ia para empresas super estabelecidas, né? E aí e não tem Microsoft, como você.
0: para o Google, né?
1: Exato, e não tem como você não comprar, tipo, cara, o que você influencia a vida das pessoas. O desligamento é muito doído. Foi uma época super difícil, mas né, passou. Vencemos, tem, tem um carimbo lá de falar, meu, você já errou muito da tua vida, não erra não, mais, seja é um pouco mais consciente. Hoje,
0: hoje é uma é, casca no couro, né, para que te prepara para outros momentos, né? E uhum. como é que surgiu, Alan, como é que surgiu a, a, a ideia do delivery direto? Porque ele nasceu dentro do que canto. como é que foi isso, né? E como é que foi uh, crescer, spin-offar esse, esse processo todo?
1: Legal. A história vai muito, ela vai se complementando, né? Nesse momento que a gente fez o, o Series B e fez toda essa mudança de, de, de estrutura da empresa... A gente falou, agora a gente tem um asset muito legal, né, que é um guia com milhares de opiniões, milhares de estabelecimentos, milhares de usuários. Vamos monetizar esse negócio. E a gente ficou, Léo, dois anos lançando produtos dentro do que canto para tentar monetizar. E, cara, o que você pensar, a gente fez. Então, vender presença na web, campanha de push, campanha geolocalizada, vender mídia, vender por telefone, vender self-service, vender na rua, vender caro, vender barato. Cara, a gente se estup tudo, tudo gerava uma certa receita, mas nada que justificasse, pô, a gente já tava no nosso sexto, sétimo ano de empreender de companhia, com Series B, então nada que gerasse uma receita relevante o suficiente para justificar tudo, toda essa aposta dos investidores, né? E aí a história do delivery direto, ele nasce ele, também, de novo nos 45 do segundo tempo, era novembro de 2015 já tava todo mundo andando pra cara do falou, puta cara, a gente tá segurando faz mais piano faz mais dois anos e acho que não vai dar certo, e a gente olhou e falou assim, ah, vamos tentar, cara, a gente tem um time ferrado, que era o mesmo time que lançou, o mesmo time que tava lá, acreditando, o time de produto, né, o Nobo, o Marcão, que são né, o Alex, o Abrão, que são caras que estão com o Léozinho, que está com a gente até hoje, lá, e falou, cara, a gente tem um time ferrado, vamos tentar pensar um pouquinho fora da caixa aqui, né, então a gente começou a tentar olhar produtos fora do de que canto, né? E uma coisa que começou a acontecer naquela época era quando começou a popularizar o delivery, né? Então a gente ia pro restaurante, tentava vender que canto. A gente sempre teve muito relacionamento com o dono do restaurante. Aí o cara falava, ah, não quero que canto. Falei, então tá bom, então me fala o que que tá ruim aí. Era é
0: o né? mesmo e o target, aí... só que outro produto que vocês Outro produto.
1: Né? Ele não queria que canto. Falei, então, então me conta um pouquinho como tá seu dia a dia, o que está tá doendo aí, o que que tá bom, o que que tá funcionando bem, o que que não tá, né? Eles sempre fazer isso. E aí, uma das reclamações, né, indagações que eles começavam a falar pra gente é pô, legal, Alan, tô fazendo delivery aqui nos marketplaces, né? Fazia antes por telefone, agora tô fazendo via app, tô vendendo mais, mas tem uma coisa muito estranha acontecendo. 70% dos meus clientes que estão vindo do marketplace são clientes que estão pedindo pela quinta vez, décima vez. É meu cliente que antigamente pedia por telefone e agora tá pedindo pelo aplicativo porque é mais fácil. Só que, Alain, eu tô pagando de 2% a 30% de comissão aqui, ou seja, estou tô vendendo mais, mas estou tô perdendo dinheiro,
0: né? Cara, Tinha esse, casos lá... essa história, só desculpa cortar, foi a história, porque assim, em Cuba, minha agência, a gente sempre trabalhou muito com o mercado de alimentação e com algumas redes, algumas redes famosas, inclusive. Então, lá por volta de 2014, 15, 16, quando a iFood começou a pegar tração, um dos meus principais clientes da ah. época Ele começou a falar, cara, o meu delivery proprietário Inclusive que nós criamos o ecossistema digital do delivery né, Daquela época, pré-marketplaces Os usuários começaram a migrar para o marketplace Gerar frequência lá, como você falou né? então, E aí a gente não conseguia reverter A gente não conseguia migrar do marketplace para outro canal mais né? E isso Exato. foi um grande desafio né?
1: Virou um mega desafio e, né, e teve casos também de clientes saindo do marketplace e perdendo 60% dos pedidos de delivery. Né, porque o cliente entrava lá, não achava e ia para o próximo. E eu ó, temos um time. Será que fazer um aplicativo próprio de delivery, o aplicativo do restaurante, funciona? falou meu a gente está testando tanta coisa. Aí o pessoal fala, vai ter mais um aplicativo no celular. falou meu a gente tá está tá há dois anos testando. É mais um teste que a gente vai fazer. E a gente fez. Em dois meses, a gente foi em fevereiro de 2016. A gente lançou um protótipo bem protótipo mesmo. E a gente foi para rua vender com esse pitch de, 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 de vendas aqui, né? E assim, de tudo que a gente tinha testado naqueles últimos dois anos, era de longe o que tinha, o que já, você via brilhar o olho do dono do restaurante. E a gente falou, tá, então acho que, acho que tem alguma coisa. Isso era fevereiro de 2016. Então a gente começou a correr para terminar o produto do delivery direto, né? Porque estava lá, a gente, aí a gente começou a criar as ferramentas, né? Tipo, modelo de negócio, pegava o time de vendas de que canto, começou a jogar para. Delivery Direto, começou a tirar o time, o time de desenvolvimento para terminar o produto, começou a entender como fazer a migração né, dos, dos usuários do Marketplace para a plataforma própria, qual é, que era o chamariz, o que era o diferencial. Então, a gente começou a correr ao longo de 2016 para responder essas perguntas. Né? E deu certo. Né? Então, hoje, o Delivery Direto, você já até fez um spoilerzinho ali, foi comprada tal, foi o business que, no final das contas, surgiu ali no 45 do segundo tempo e é o business que, Cresceu hoje, sobreviveu. que é super relevante, que sobreviveu, que foi comprado, que cresceu pra caramba, que putz, explodiu aqui na pandemia, enfim. Mas nasceu de um, de, dessa interação ali tentando vender que canto e vamos lá, vamos lá, vamos tentar mais um pouco, mais resiliente, né? Eu até brinco que, tipo, o brasileiro é tão. a gente é tão apegado que se fosse um americano lá, no primeiro mês já teria desistido, falou, cara, mata isso aqui, vamos pra próxima, né? A gente lá, não, tem time, tem, vamos fazer, vamos mais um pouco, tenta mais um pouco. No final das contas, eu acho que. Deu certo. <risos>
0: e como é que foi a, o processo né, do spin-off da, e da venda para a local web? Né? Porque, de novo, já dando esse spoiler, já falando quem adquiriu, foi a Local Web, um gigante, né? Que começou como data center e host aqui no Brasil, né? E hoje ele é um ecossistema de diversos serviços agregados, inclusive. Como é que uhum. foi? Foi rápido esse processo de, da aproximação deles, negociação, e como que o Delivery Direto entra nessa estratégia de portfólio do, do, da Local Web?
1: Legal, ótima pergunta.
0: Eu falei lá da linha
1: do tempo que a gente começou a crescer, e aí, isso era começo de 2017, eu agora, falei, agora eu tenho uma missão muito clara de deixar a empresa de pé, porque até então a gente queimava dinheiro dos investidores. Então, em outubro de 2017, uts, quase oito anos depois da fundação, foi o primeiro mês que a gente deu break-even, né? que a gente break-evo, que eu falo, que foi o que a gente gerou de receita, a gente pagou os custos, né? E sim, foi um puta marcou oito anos tentando né, pra você fazer isso, eu falei, nossa, finalmente. E aí, de, de, de outubro de 2017 pra frente, eu falei, agora, eu preciso continuar crescendo a empresa, sem precisar dinheiro do investidor. Então a gente começou, continuou reinvestindo, 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 a empresa foi crescendo, já passou dos milhares de clientes, tá centenas, depois milhares, começava a ter muita transação, você, né, começava a mexer nas coisas. E aí, a gente tá em 2020, comecinho de 2019, a empresa tava com uma atração muito legal, né, a gente olhou, eu já tava sozinho na companhia, o Bruno e o Fernando já tinham saído da, do dia-a-dia dia da, da operação, eu tava carregando o piano sozinho e falei, cara, eu acho que tá, numa, tá num bom, a empresa está crescendo, eu tô cansado de, de carregar esse piano sozinho, né, eu acho que tá, num, tá na hora, eu estava com essa vontade de completar a jornada de alguma maneira, eu falei, ó, eu acho que eu vou começar, voltar falar com o mercado para ver o que que acontece, porque eu nunca, eu não sou cara de banco, né, eu não sei fazer meneio, não sou. nunca tinha vendido uma empresa ativamente, eu falei, ah, vou conversar com pessoas. Enquanto eu continuo tocando a empresa, e vamos que vamos, porque a empresa agora está lucrativa, tá gerando caixa, então tá tudo certo. Então, ele começou assim, né? E aí eu comecei a falar com o mercado, comecei a falar com uma empresa, com outra empresa, tal, começava a ter sinergia, nada muito agressivo, porque, né, não tava precisando disso, até que uma das empresas que entrou nessa conversa foi a LocalWeb, né? E, assim, eu, eu peguei, eu escolhi eles, porque o processo, a conversa, quando a gente começou a falar, putz, a gente gostou de você, Vamos, vamos ver se, faz, se tem sinergia. Dali para. Todo esse, esse processo foi um negócio muito legal. Né? Eu lembro, foi uma, um almoço no Italy, ali da JK, que foi o fundador, o CFO, é, o, né, e o Giba, o Sirne e o Chamas é, sentaram comigo e falaram: Cara, a gente gostou muito de você, tá e só você história. do outro lado
0: da mesa? Só eu,
1: só eu. <risos> o, o Giba foi de bike, tá com capacete lá. Ele falou: meu, putz, foi muito legal. Assim, a, gente, a gente tem várias ideias, a gente gosta de seu normal know-how de mobile. É, a gente quer te, te juntar aqui no, no, na empresa. Vamos fazer uma proposta. E aí foi assim, né? E aí, tipo, toda a, a conversa, né? A gente, eu fui pro escritório deles, a gente ficou trocando ideia, a gente vê que os valores eram muito parecidos, o jeito, né? A gente sempre falou que você entra no Delivery Jet, no Que Canta, é um monte de, de japonês, molecada, putz, <risos> né? Você vai nascer na, você vai na local e também. Era uma empresa funda, fundada por programadores, então era muito parecido o DNA das coisas, né? E aí começou a juntar o meu momento match de vida... mete de cultura, mete de, de visão, né? A nossa, a nossa, o nosso propósito como empresa, desde a época de canto sempre foi ajudar o dono do restaurante, o empreendedor, a fazer mais, melhor. Né? Quando eu entrei na Localweb Local Web, tinha uma faixa lá. A missão da Local Web é fazer os negócios, os pequenos negócios prosperarem. São frases diferentes, mas exatamente a mesma coisa. Eu falei, cara, putz, é esses caras aqui, né? eu também tinha visto, né, durante toda essa conversa, eles falaram, não, a gente, cara, o que você construiu é, é a empresa é, é o time que construiu, a gente vai deixar vocês autônomos, né, a gente vai, que é muito mais um papel de advisor, te ajudar. Também tinha olhado, né, e, e acho que é, é no, normal nas histórias do empreendedor que vende, o cara ficar lá um tempo e cair fora, né, isso é, isso é a história normal de um, de um empreendedor que vende a sua, a sua empresa para uma grande e aí a gente tinha, fica, fica ser...
0: para pegar o Ernaut, bater algumas metas, né? E, e tem exato. Um sapo até poder sair, não é?
1: Exatamente, e depois cai fora. E, pô, a gente ia ser a sétima empresa comprada. Aí eu olhava as seis anteriores, as cinco anteriores na época, e as, os cinco fundadores estavam lá, passado o Ernaut, passado tudo, né? Eu falei, cara... É é,
0: tem sinais é, aqui,
1: né? Tem sinais muito bons, né? Obviamente, aí a gente fez a venda, sempre tá... assim, você nunca tem certeza, você tem sinais. Então, né, sempre ter a gente fez a assinatura, putz, foi um super marco aí, foi muito legal, né, a gente comemorou, foi super bom. Mas hoje, um ano e dois meses depois, eu estou mais feliz ainda, porque toda aquelas, aquela preocupação que eu tinha como empreendedor de, pô, será que vai ser legal trabalhar com essa galera, né, como que vai ser o dia a dia com esse pessoal, meu, tá melhor, porque eles estão me apoiando. Acho que teve uma coisa que foi fantástica, assim, eu agradeci muito o pessoal lá. Em fevereiro desse ano, a Alokab fez a IPO, né. O sonho de todo empreendedor Pô, é, é ir lá na B3, olhar, né Os caras me chamaram pra participar do IPO cara, De ir lá na B3, tocar o sino com o pessoal Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui faz quatro meses Que é a tua né? e... de
0: perfil do LinkedIn
1: Exatamente, tipo, <risos> eu lá na B3 eu Falei, meu, faz quatro meses que eu tô com as pessoas Os caras já me chamaram pro evento da, da história da companhia, cara Super restrito Então, assim tem sido muito legal trabalhar com o pessoal, né, e tô super feliz, assim, de verdade, acho que foi a melhor escolha que a gente poderia ter feito como time, como empresa, né, é, enfim, tá, tem sido muito bacana trabalhar com o pessoal.
0: O Alan, e, e, e no mercado, qual que é a tua visão, né, porque é, na pandemia ela acelerou muito, obviamente, né, todos os serviços, né, de marketplaces, né, e de entrega, né, enfim, não só de, da área de alimentos, restaurantes e tudo mais... Mas qual que é hoje a tua visão desse mercado como um todo, onde você tem grandes players, né, como Marketplaces, que aceleraram e cresceram muito e que hoje são responsáveis por uma fatia muito grande da receita de muita empresa do segmento e que fez elas sobreviverem na pandemia de certa forma, mas por outro lado você vê algumas delas querendo sair dessa dependência de 100% do Marketplace, né? Como que você vê? Você acha que o modelo ideal é um modelo híbrido, que você não pode negar um lado, mas você monta um, uma estratégia de canais, né? Um omnichannel channel da vida, né? Pro segmento, né? De se eu sou um dono de restaurante ou de uma rede, né? Como que você vê essa a melhor estratégia para o pessoal do mercado?
1: Nada melhor do que conversar com um estrategista, né? <risos> é exatamente isso, Léo. Uhum. É, quando acontece, né? No nosso processo de venda, o restaurante chega pô, vou contratar delivery direto, vou cancelar meu marketplace. A gente fala, de jeito Vai nenhum rápido. você pode fazer é, isso. É. O marketplace é, a tua, é o teu canal de aquisição, é a tua vitrine. Você tem que estar tá no marketplace. Né? O marketplace é excelente. A gente não a gente gosta deles, eles são muito bons. O que você não pode, aí falando de empreendedor para empreendedor, é que seu canal de venda seja só o Marketplace, porque aí você, o cliente não é teu, o cliente é do Marketplace. E isso é para restaurante, isso é para qualquer tipo de negócio. O dono, o, o empreendedor ele tem que ser dono do cliente dele, né? ele tem que ter o um relacionamento, ele tem que ser dono desse relacionamento. É, e o Marketplace é isso, é um canal de venda, de aquisição, e aí uma vez que o cliente consome no teu restaurante, você tem que fazer toda a estratégia para trazer ele para o teu canal próprio. E aí são Fidelizar, eles. Né? Fidelização, programa de fidelidade, comunicação, CRM, promoção, preços que são diferentes, né? Porque os restaurantes acabam o preço mais caro no marketplace. Tem que gerar benefício para o seu cliente optar para usar o teu canal próprio. Então, essa é a estratégia e é assim que tem funcionado. Hoje está muito mais claro para os restaurantes que tem que ser é, esse o modelinho, né? E tem funcionado, né? Hoje o delivery. A gente tem. Você falou de mudança de hábito, sobrevivência. Quando estourou a pandemia, eu, não, eu devia ter pegado esse número para te passar, mas saiu estatísticas assim, do da, da, percentual de restaurantes que fecharam com a pandemia, é algo bizarro. E a gente começou a comparar com os clientes que estavam no delivery direto. A taxa de churn por falência não mudou nada, era 2%, 1,5% da nossa base. Ou seja, você olhava que o delivery ele acabou virando uma questão de sobrevivência e ter delivery direto, ter sua estratégia de delivery, era, virou tipo o novo hábito dos, dos consumidores. Os nossos dados de GMV, que é o quanto que é transacionado na plataforma mensalmente, explodiram. né Eu brinco que a minha mãe, é, adoro ela, ela sabe que o filho trabalha com delivery, mas ela não pedia delivery nos, meus, nos nossos clientes com o aplicativo, ela pedia por <risos> telefone. Com a pandemia agora é só delivery, porque eles estão super regradinhos ali no, ali no isolamento, a é delivery toda semana, aí não só de comida, mas de farmácia, de supermercado, de tudo. Então é, eu vejo assim após pandemia aí vai ser uma vai ser um, o hábito novo está tá feito né eu acho que dificilmente volta para o que tá, estava antes vai ficar um pouco nessa tendência do que está agora e a gente está felizmente a gente conseguiu surfar surfar um pouco dessa onda
0: que legal, e aí, não, acho que a gente não precisa entrar em detalhe, até porque, cara, o tempo está passando tão rápido, né? E a live é só já. uma hora, e a gente tem um, alguns temas para falar, mas eu imagino que parte do processo de aquisição de clientes para a tua plataforma seja educação, né? Para falar que não é uma coisa ou outra, né? Uma coisa complementa a outra e mostrar como é que o empreendedor, o dono do estabelecimento ou da rede, pode se beneficiar de ter os dois canais, né?
1: Exatamente. O mercado mudou muito, tá? É, quando a gente lançou, a gente era muito outbound a gente tinha que ligar para o restaurante, explicar o benefício de ter aplicativo próprio, hoje inverteu hoje a gente 100% inbound, que o cara já busca a gente, obviamente a gente tem que vender da melhor maneira possível, então a gente tem o time de customer success que ajuda, treina fala as estratégias e aí vai indo né? mas o mercado tá bem mais maduro esses... e é pouco tempo, é quatro anos os donos do restaurante já estão mais cientes disso também
0: é, só fazendo uma piada, mas é uma brincadeira, assim, para você que tinha 200 testes de produtos no que é canto, com dificuldade de vender para o mesmo target, você, como a questão de é, resolver a dor de verdade, né, do, do seu cliente, ele muda totalmente o jogo, né? E o contexto uhum. do mercado acelera, não é?
1: Exato, exato. A gente tinha uma curva de crescimento super legal. Meus business plans, assim, tipo, nunca na, na época, na vida ia imaginar que ia ser três, quatro vezes mais, fechamentos por mês, assim, não existe isso na realidade, né, e são essas cifras que a gente está vivenciando agora.
0: Muito legal. Uh, Alan, e, e você atua muito também como investidor e como advisor, né, então até está no seu LinkedIn, você fala abertamente, está no seu perfil, que tem, sei lá, várias investidas, ou que, que você investiu, ou que você é advisor, ou membro conselho, como que funciona, como que você... Divide o seu tempo né, para conseguir ajudar, porque eu, eu imagino que não é uma questão só de investimento financeiro, assim como smart money, né? De como que você, presta sua expertise aí de, de como um empreendedor serial para elas, né? E como que você escolhe uh, uma empresa, qual a sua tese como investidor anjo para escolher uma empresa?
1: Legal, ótima pergunta. Nada muito estruturado, tá, Léo? Eu comecei a ajudar os empreendedores, porque como eu acabei vivenciando muita coisa, né, os seus erros e acertos ajudam outras pessoas. Eu tive dois mentores muito bons na minha vida, tá? É, o Gustavo Zaintic, que era do, da, do Grupo Direct, né? É, eu tive nada de três. O Gustavo, o Jason, que foi o meu único chefe na né, época que eu fiz estágio, e o Daniel Reise, que você conversou. Eles que me deram, né? Eles me ajudaram na né, época que eu tava molecão, pegando na mão e falaram, vamos falar que é a estratégia e tal. E eu sempre olhava para isso e falei cara, eu quero ser que esses caras aqui, que separam parte do tempo deles para ajudar esse, essa molecada aqui que não manja de nada. Então eu comecei muito mais nessa linha de começar a dar mentoria, a pessoa chamava, compartilhava E aí as coisas começaram aí Então o cara, né, o empreendedor gostava de mim Tipo o Pedro da Estante Mágica, que é uma startup que eu ajudo há muito tempo Foi numa Startup Weekend que eu conheci ele E eu comecei a ajudar e as coisas foram indo A empresa cresceu pra caramba, ficou gigante E falou, você não quer ser um advisor aqui e continuar me ajudando? Eu gosto que agora com uma estrutura um pouco melhor Então a maioria das startups que eu acabei virando advisor Foi porque eu conheci um fundador, comecei a ajudar E aí as coisas foram virando a parte de Anjo, eu comecei a entrar de um pouco diferente, né, mas falei, ah, deixa eu faço tickets pequenos, nada muito relevante, mas também para ter um pouquinho desse outro incentivo. Eu considero duas coisas totalmente diferentes, tá, porque quando você, o que, que eu busco quando eu investo no Anjo, aí é muito mais uma, uma startup que tem potencial, né, de fazer um seed, um Series A, porque aí, aí é financeiro, né, obviamente se ajuda, mas é financeiro. O advisor é muito mais, putz, deu um fit ali com o match com o, o fundador, um modelo de negócio que é legal, pô, quero ajudar porque eu quero entender esse mercado. Então eu vou caminhando dessas duas maneiras. É uma troca, é, né? É uma troca, exato. E hoje, assim, faz um tempo que eu sempre, a pandemia tá meio bagunçado, mas eu sempre pegava um almoço da minha semana pra falar com algum empreendedor. Então eu usava esse almoço. Então sempre, a minha agenda sempre tinha um almoço por semana com o um empreendedor, ou que eu já ajudava, ou que eu ia ajudar é, do zero. E aí foi, as coisas foram sendo construídas Não cheguei assim, agora vou virar investidor anjo Vou colocar a camiseta aqui e vou sair fazendo Não foi assim, né? foi de, a, ajudando e as coisas foram, foram virando né? E aí comecei a me envolver também com o Launchpad Que é a aceleradora do Google, com a própria Ace Sim. Tudo meio que nesse jeito orgânico de ser né? Que toda, eu nunca planejei muito Foi sempre orgânico, desde a Via 6 até a Direct Labs
0: uhum, Mas legal E hoje você, nas investidas ou nas mentoradas Você tem sistemicamente contato mensal com elas
1: não é tão sistêmico assim, tá? Tem umas que eu já tenho, eu tenho um acordo, sei lá, vou fazer isso porque tá no nível mais early, que precisa de mais ajuda. Tem gente que é tipo, ó, tô aqui, gente, eu mando um WhatsApp uma vez por mês, e aí, tá precisando de alguma coisa? Nada muito estruturado, porque meu business não é ser investidor Anjo não é ser advisor. Meu business é o delivery direto, né? Eu faço por prazer, né? Para mim, o investimento Anjo e o advisor viram uma consequência de algo que eu faço porque eu gosto, esse give back, né, que é algo que sempre, que eu tive muito com o Daniel Reis, com o Gustavo Zanchi que com o Jason, que hoje eu comecei a fazer por, porque eu achava legal, gostava, me fazia bem pessoalmente, e hoje eu começo a fazer isso de forma mais estruturada, né.
0: É interessante, né, cara, que seus grandes aprendizados, eles, eles vêm de ter cruzado com gente muito boa na trajetória, uhum. né, e eu não sei se a palavra é sorte, mas logo no momento né, de formação como empreendedor, você teve esse contato com gente boa, né. É, chegando na reta final, Alan, é, eu queria falar sobre assim, é, grandes aprendizados e próximos passos como empreendedor, né? Então, o que, que você, antes da gente entrar no bate-bola das perguntas rápidas? Quais, nessa, nessa década, ou, na de quase 15 anos empreendendo já que você tem, né, com essa cara de, de moleque aí de, de anos ainda, <risos> como é que, acho que você deve chegar em alguma reunião e falar assim, pô, você é o founder, né, do, do Delivery Direto, né, parece um, né, já, você tem ter passado por isso já,
1: né? <risos> já, hoje mesmo, eu tive uma reunião com o pessoal, eu falei, contei rapidinho, né, falou, mas quanto você tem? Eu falei, ah, tenho 35 já, é o, é o é, DNA japonês que dá uma é, mascarada aqui. <risos> é,
0: isso daí, é. <risos> O, que, que, você, o que, que você considera, cara, ao longo dessas, dessas uh, dos empreendimentos todos que você tocou e eles foram passando por transformação, né, dentro do próprio negócio, até achar o modelo, né, o product market fit, até o delivery direto é uma história fantástica, grandes aprendizados uh, que você traz e que você acha que você vai levar para qualquer negócio que você fizer parte para frente.
1: Legal. Eu acho que cada etapa dessa jornada tem um, um, uma, um aprendizado que é mais relevante para aquele momento. Né? Hoje eu estou num momento muito de, putz, a empresa está grande, como que eu continuo crescendo? Né? Então tem um aprendizado da, do, do dilema da inovação, que é como que você não mata teu business core e você faz coisa, que é hoje o aprendizado mais latente para mim, mas eu tive aprendizado de sunk cost fallacy, que é tipo o tempo que, a energia que você gasta fazendo o que é canto. Tende você ficar assistindo, assistindo, assistindo Até chegar o um momento que você espana Foram dois anos com essa teoria E quando eu falei, puta, a gente não vai, isso aqui não vai decolar E quando você toma essa, você tem essa epifania, Você fala, cara, agora eu vou criar alguma coisa Então eu acho que cada etapa é, da jornada Ela tem um, um, um tipo de aprendizado Então eu não consigo falar a mais importante Eu vou falar de agora, porque essa está mais na, na minha cabeça Que é um pouco desse da briga Entre o seu business core com a tua inovação tá? O que, que eu quero dizer com isso? Quando você está em empresa que já está escalando, que está funcionando bem, que as máquinas estão muito legais, e aí seu trabalho é mais de otimização, nesse mundo que a gente está, você tem que começar a crescer mais. né? Ou pegar outro público, ou ter um produto de entrada, ou crescer verticalmente, ou crescer horizontalmente. E eu estou com uma dificuldade, eu estou aprendendo, eu estou um ano e meio tentando, a, tentando resolver essa equação. E para mim, hoje, está mais claro que eu só vou conseguir resolver essa equação se eu fizer outros spin-offs dentro da companhia, porque o meu business core que é o white label de David ele começa a ter um é um buraco negro de energia de tudo então qualquer coisa que eu tento fazer novo seja um produto novo um pricing diferente ele acaba sendo sugado pelo pelas nossas pelo nosso dia a dia e essas coisas não ganham tração né? então estou um pouco nessa hoje meu momento de aprendizado é como eu consigo separar essas frentes de expansão de companhia não é mais de produto é de companhia sem que o meu business core morra né que é um pouco desse dilema da inovação que eu comentei então hoje para mim esse aprendizado tem sido bem latente
0: Cara, isso é. você começou a falar sobre isso. Isso foi exatamente o que o Eric Santos da RD falou no meu episódio com ele, que foi o episódio uhum. 11. Ele falou hoje ele tem que lidar... Ele tem lá uma scale-up, que é a, a, o RD Core, e um uhum. monte de mini startups lá dentro acontecendo, com culturas diferentes até dentro do próprio negócio. E tem uma que é está passando por seed, tem uma que é quase uma series exatamente. A do ponto de vista de escalabilidade. E ele tem que separar as culturas... Porque o business core, ele começa a ter um modelo de negócio, de se manter como ele é, que impede a inovação dos outros núcleos. Né? Exatamente. Então, exatamente isso que ele falou, cara. E de um empreendedor que, acho que é unânime, né? O Eric, o Eric é? e a execução da RD é unânime. né? Não, não conheço ninguém que possa né, falar algo é, contrário à capacidade de execução que ele tem. né?
1: Nossa, eu não sabia que ele tinha falado isso, a gente não combinou. Mas é exatamente isso, sim, porque eu... E são momentos, maturidades diferentes que você não pode tratar da mesma maneira. Se você tratar, pf, acabou. Você vai, você vai morrer. Mata, é, é. Mata, e, é o, e é o erro.
0: E a gente fez muita analogia. Quando, porque como eu tenho uma agência, que é uma agência que parece uma consultoria trabalhando inovação nas marcas. né? E a gente começa a trabalhar essa questão de inovação numa empresa tradicional. Esse é o problema. Porque é tentar aplicar a cultura do core do business na inovação, né, querer trazer o, o ROI, né? logo, as métricas são outras, né, e, e daí, é, quando você vê, e aí eu falei, putz, Eric, o que você está passando, você começa a ter, o seu core business começa a ter uma cultura de um negócio tradicional, enquanto você tem uhum. que conseguir, né, criar essas, essa, uh, esses respiros de inovação dentro do, do, do próprio business, né, mas bem legal.
1: Exatamente, exatamente.
0: Alan, vamos lá para as últimas uh, perguntas, a gente tem seis minutos para conseguir cumprir aqui, então vamos para o bate-bola, né? São cinco perguntas aqui. Um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia?
1: Ó, oh, sempre que eu falo esse o pessoal duvida, mas eu sou fanzão do Inbox Zero. Então eu tenho três caixas de e-mail, meu pessoal, meu e-mail do QCant e do Delivery Direto, que é tem que eu tenho que acabar o dia com ele zerado. <risos> então assim, se tem alguma coisa lá no meu Inbox Zero que, que não vai deixar meu Inbox Zero, que é uma To-Do, aí eu jogo para o meu Notion. Antigamente eu usava Evernote, agora eu uso o Notion lá, que aí vira realmente uma task para ser feita ou eu uso aquelas ferramentas do Gmail que são muito boas, que é você postpone, é né? você postergar um e-mail. Então, o que eu assim eu preciso fazer um follow-up com tal pessoa, não preciso fazer hoje, então eu deixo para sei lá, daqui dois dias mandar para mim para eu fazer. Então, o Inbox Zero para mim é, é, é fundamental, ninguém acredita que eu tenho três e-mails e fica tudo, tudo limpo, mas me ajuda muito a organizar, a não perder as coisas, respondo rápido, então para mim é um hábito que eu tenho, talvez um pouco pela esse lado programador aí, de ser meio toque com as coisas, mas é, eu sempre tive isso. Me e ajuda assunto... muito.
0: É para não tomar muito tempo esse assunto, eu vou falar com você num paralelo. Eu também. <risos> a primeira vez que eu li sobre o inbox zero foi com o Merlin Man, que é o cara que acho que até criou o conceito, isso há mais de 10 anos atrás. Eu faço a mesma coisa. Todos os meus e-mails vêm para uma mesma inbox, que tem um monte de filtro e tags, que ele vai separando tudo, não é? E daí eu uso o boomerang. Né, para fazer uhum. todo o, o, o Send Later né, ou voltar para a minha caixa de entrada para fazer follow-up. Né? Enfim, é parecido com um pouco do que, <risos> que você faz aí. Também uso Evernote é, e estou pensando se eu vou migrar para o Notion, que eu sou um dos primeiros usuários do Evernote lá do final dos anos 2008, 2009, quando eles surgiram. Tem muita coisa lá e daí tá. é o problema da migração dos dados. né eu tenho tanta coisa uhum. que eu não sei se eu mudo de ferramenta.
1: Dá na mesa, dá na boa, assim. A Notion tá na modinha, mas eu só adoro a Evernote, usei durante muito tempo, acabei usando, aí... É, mas fica na, <risos> funciona melhor para você. Três
0: apps que você mais usa?
1: Cara, o app que eu mais... Que poucas quando todo mundo faz a pergunta, ninguém fala, e eu falo, cara, essa aqui é a melhor maravilha do mundo, é o G Suite. Meu, G Suite, eu não sei como alguma empresa vive sem G Suite, cara, como consegue ter e-mail com todas as ferramentas, junto com Excel, junto com Drive, junto com compartilhamento, colaboração. E sempre quando alguém pergunta, eu falo, ah, eu uso Evernote. Eu falo, cara, não, o G Suite é a melhor coisa que inventaram na face da Terra e pago bastante, mas pago feliz. Então, G Suite. O Notion eu tenho usado muito, né? Mas aí eu não sei se dizer se é o Notion ou o Evernote, uma ferramenta de task management. E o Slack, né? Putz, pra mim, assim, Slack hoje é, é o dia inteiro também respondendo por causa, principalmente, da pandemia, né? Não tem muito que, como fugir disso daí. Essas são as três yeah. ferramentas que muito boas.
0: Uh, um livro que você recomenda?
1: Legal. Essa pergunta aqui eu, eu sempre dou um, eu dou um clichêzão nesse, nessa pergunta, mas que me marcou muito que é o The Hard Things About the Hard Things, né? É, o livro é muito bom, mas bem já bom. é clichês. É bem Horowitz. Só que para mim o porquê ele é tão importante porque eu li ele exatamente na época perfeita que foi, lembra que eu comentei que a gente teve que fazer o desligamento em massa da companhia? Eu não, a gente não fazia ideia de como fazer. E esse livro tem uma parte que ele, o cara lá, o Ben Hortz, ele fez isso também. Ele colocou Sim. um framework lá de como fazer isso. Cara, a gente seguiu by the book e foi um pouco mais fácil fazer qualquer negócio. Então, esse livro me marcou muito pra mim por causa do momento que eu li. Né? É, então é meu livro
0: que tá é, marcado. É curioso isso, né? Livro, e principalmente quando é um livro de business ou alguma coisa assim, ele é muito... O... Ele marca de acordo com o teu contexto do momento que você está vivendo. E o Hard Thing About Hard Things, eu li também há muito tempo, na época que lançou, e foi o primeiro livro que eu vi uh, falar de coisas difíceis de uma forma muito aberta, né? E ele com o Mark Andreessen, né? Quando eles tinham lá a Opsware, lá, eu, uhum. acho que era o nome da empresa, eles foram pioneiros em cloud, né? E ele fala dos momentos de quase-morte, né? E da, da, de como, ele, como eles conseguiram passar por tudo aquilo e depois ir para um IPO e, enfim, conseguiram sair com um negócio muito bem, né? Mas bem legal. É, um podcast, filme ou série, algum conteúdo que você quer recomendar?
1: Vou, vou fazer um puxa saco aqui, na verdade dois, vai. O Men in the Arena era algo que, putz, vocês começaram com esse negócio de entrevistar founder, né? Falar de jornadas, aprendizados, eu lembro que quando vocês começaram, o projeto teve o seu fim... Mas acho que abriu a porteira para todas essa, essas dinâmicas, né? De conversar com founders e compartilhar, então acho muito legal. E hoje, assim, o um podcast que eu escuto muito, que eu sou fã, é o Like a Boss, do, que você conversou com, Rodrigo, com Dantas, o Dantas, né? O Paulo Silveira também, então, putz, acho que o jeito que eles montaram lá tá muito divertido, muito legal, ótimas entrevistas inteligentes, gosto muito.
0: Fantástico. Uh, uma frase, eu sei que é difícil, né, ter uma frase, mas o que que talvez no momento te representa e te ressoa é muito? muito?
1: Legal. Eu fiquei pensando nisso daqui, eu não tenho muita frase pronta ali, mas teve, tem um, um, um programa que eu ajudo bastante, eu gosto muito, deu pra perceber que eu gosto muito de pessoas, né, lideranças e de sistemas. Dentro da aceleradora do Google, tem um programa chamado Leaders Lab, que eu toco junto com o Marcelo Furtado do Convênia. E tem uma frase que abre esse treinamento, que é uma frase de impacto que, putz, foi muito forte para mim, porque eu, eu tive contato isso como, né, a primeira vez lá, do Founders, Founders Dilema, que é, ele fala, foi uns VC's entrevistando, fazendo uma pesquisa do porquê que as startups morrem, né, e a frase é 65% das startups falham por problemas relacionados a pessoas, né? então se você for para rua e perguntar para qualquer founder por que, que a startup vai falhar, vai falar que é market fit, vai falar que é timing, vai falar que é go to market, falar que é venda, falar que é concorrência, mas estatisticamente 65% das startups, elas morrem por problemas relacionados a pessoas, né, e isso... São pessoas, então é problema entre founder, desalinhamento entre founder e time middle management, é cara, contratar pessoa errada, tudo começa a se. você consegue direcionar para isso. E eu acabei vivenciando e depois, isso. E depois vem o resto. O e depois é. vem o resto. E, e os outros por 35% é market fit, aí é concorrência é time. <risos> eu pergunta falei, caramba, é isso mesmo? Então, então a gente realmente subvaloriza o quanto isso é importante na startup.
0: Legal. Mas aí, se você resumir isso numa frase, como que é essa frase?
1: Então, 65% das startups falham por problemas relacionados a pessoas.
0: Alan, cara, foi um dos episódios que o tempo passou mais rápido porque eu falei, cara, tem, tinha muito assunto para explorar e a gente tem muita tangência de coisas que a gente viveu similar de questão de mercado, e, e opiniões e tudo mais Daria para falar muito mais A gente faz um, um update em algum momento Mas eu queria te deixar a palavra De novo, te agradecer e dar a palavra final Qual é o seu recado final, que a gente tem um minuto Pro público que está assistindo, a gente tá aí com mais de 150 pessoas E certamente milhares verão ah, O episódio gravado em todos os canais Que vão ser distribuídos
1: Eu, eu sou um eu sou cara mais linha assim, no geral Então eu, vou, eu começo a fazer as coisas Faço com, de coração Com muita resiliência E os resultados vão vindo, né? Eu não tenho aquele aquele shoot the moon, cara, quero fazer uma IPO na bolsa. Eu nunca planejei isso. Mas eu sempre fui pegando as oportunidades, explorando o melhor dela, tentando fazer o melhor possível ali, e as coisas foram naturalmente acontecendo, né? Tive desejos, né, de pô, quero completar a jornada. Tive, mas nunca foi isso que me drivou nas decisões, né? Então eu acho que é, meu, vamos tentar... Tenta... Resiliência eu acho que vale a pena. Eu era muito inspirado no mercado americano, de falar, cara, se não deu certo, tá right off vai pra próxima, que você vai conseguir mais funding e tal... E, tipo, sempre bati na minha cabeça e, tipo, né, eu falava, o que eu tô fazendo da minha vida aqui, e insistindo, insistindo. No final das contas, foi fazendo, fui insistindo e as coisas vão rolando, né? Então, um pouco de paciência também é importante. É, não, é, eu não Acho que essas palavras que eu gostaria de deixar pro pessoal aí, não. Continua fazendo aí, vai que vai. Tenha paciência que acaba funcionando.
0: Obrigado de novo, cara. Você deu nuggets aí de, de experiência, de aprendizados muito valiosos ao longo do episódio. Você tem um termo, né, que é o Open the Kimono, né? O Abrir o Kimono para falar a real dos tiros que a gente toma empreendendo eu acho que tem muito conteúdo que dá pra gente extrair daqui como lição, então de novo obrigado, queria agradecer o pessoal antes que a live seja cortada obrigado pela presença, semana que vem a gente volta e até lá, obrigado pessoal, tchau tchau E para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal do Youtube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre podcast e conteúdos derivados Procure por Talks Bailé no YouTube e Digital Bailé no Instagram. Até lá!